0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jens Jørgensen og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. a,
0: a Sci-Fi Snak. Skal vi øh, for den her vågne op i gear? Ja, lad os se på det her show på, på tur. Vi var et eller andet sted på Frederiksberg, da stofferne begyndte at tage fat. Noget af den stil. Og øh, pludselig så vi dagens lys. Velkommen til Cyphersnak. Velkommen til Cyphersnak. Det er snak nummer 30 faktisk, jo en yes. slags jubilæum. Og ja. øh, det handler, som du siger, Jens, om øh, Se dagens lys, en roman fra 1980 af den danske forfatter Sven Yes. Det var en bog, jeg havde læst før. Det er en, jeg har valgt. Jeg kan huske, at jeg har læst den tilbage i start 80'erne og sådan noget. Du havde ikke læst den før. Det var en ny jeg oplevelse for dig. Jeg har aldrig læst noget Svend A. før. Okay, det er alligevel en præstation. At have, ja, men jeg
1: tænkte også, at jeg var lidt i tvivl om, at jeg tog, tog at sige det, men det, det er faktisk rigtigt.
0: At have gået i en dansk skole, et dansk gymnasium og læst litteraturvidenskab på Københavns Universitet og ikke have læst Svend o. Det er det eneste, der kunne have gjort det værre, det var, hvis du havde læst litteraturvidenskab i Aarhus.
1: Der tror jeg ikke, man kan komme igennem uden at læse noget af ham.
0: Det, det tror jeg simpelthen, at jeg tror, at han kommer ind og giver en en lusing, hvis man kommer halvvejs ind i første semester, uden at have læst noget af ham. Ja. Men, men lad os lige tale lidt siden sidst, før vi kaster os over og se, se dagens lys. Ja,
1: altså sidste gang, der snakkede vi om Oris uh, of Crate, uh, og siden uh, har jeg, er jeg blevet gjort opmærksom på, at den er på vej som en HBO-serie. Nå. Det er jeg faktisk ret spændt på. Uh, vi ja, jeg ved... ved ikke, hvem der skal spille Craig. Det kunne være sejt, hvis det var Adam Driver eller sådan noget. Øh... <laughs> Men ja, 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 det, det er ret spændt på. Det...
0: Det, ja, altså, siden sidst har jeg jo... Jeg var halvvejs inde i toeren, da vi talte sammen sidst og, 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 og talte om den første bog i trilogien, sådan Craig. Og siden har jeg, har jeg læst hele trilogien færdig Jeg synes virkelig, den holder. Mm. Jeg, synes, altså, jeg synes måske, at den første bog er den bedste. Men, men de, de falder ikke mange procentpoeng, de to efterfølgende. Jeg synes virkelig, det er fantastiske karakterer og en, en skidegod historie. Altså, og, og den er morsom også. Altså, øh, den er spændende, og den er, den er finurlig, og den er også morsom. Og det synes jeg er ret fantastisk blanding i, i sci-fi. Uden at det overhovedet er sådan noget øh, Douglas Adams-agtigt øh, komik. Den er bare lun og sjov, ikke? Jo, altså,
1: altså den har vel næsten også lidt af det der vonnegodske satiriske bide os altså mm. i sin morskab, synes jeg Præcis. Uh, Det kan jeg meget godt lide ja. Jeg kom i øvrigt til at tænke over at det var jo altså helt altså, sådan en gammel Hondas Thompson-fan uh, som mig Jeg var virkelig ærgerlig over at jeg glemte at få brugt citatet He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man <laughs> For det tænkte jeg faktisk var det som jo i virkeligheden sker i Orix og Craig At at Craig, han forvandler jo menneskene til dyr, for at slippe af med den smerte, der ligger i at være et
0: menneske. Det er faktisk rigtigt, ja. Det er, det... Det er meget det, han gør. Ja, så øh... gode gamle Hunter S. Og i, og i virkeligheden måske også ikke, at vi skal fortabe os i den detalje igen, men i virkeligheden også det, som uh, Snowman, Jimmy, han, han forsøger at gøre, ikke? han forsøger virkeligheden også at reducere sig selv til ikke særlig meget. Mm. Øh, for, for, at, for at slippe For at tænke alt for meget over ting ikke?
1: Og, og det kan være vi snakker mere om det ikke Fordi at det er jo i virkeligheden også lidt en, øh, en tematik Der kører i
0: øh, CD'ens lys Men
1: det øh, på en lidt anden måde måske Men ja. lad, os, lad, os, lad os samle det op Så kan jeg forstå
0: Jens at du, du har snydt Og læst sci-fi som vi ikke har snakket om Eller nødvendigvis skal snakke om øh, Har jeg det? det er Golem and the Genie. Ja
1: jeg vil faktisk ikke kalde det for sci-fi, men, ja, okay. øh, men en fantastisk bog, æh, nevertheless. Øh, jeg får jo dyrket mit øh, store behov for at læse science fiction, primært inden for rammerne af sci-fi snak nu om dagen. Men jeg kan også rigtig, rigtig godt lide at læse fortryllende moderne fantasy. Øh, og for nogle folk, så tror fa- øh, de måske, at fantasy det er sådan noget med, øh, sådan noget med drager og elver og sådan noget. Og det kan det så også sagtens være. Mm-hmm. Men rigtig, rigtig meget af det, der bliver skrevet nu om dagen, er jo øh, virkelig ude på kanten af genrer. Ligesom meget moderne science fiction jo også er. Mm. Ja, og the Golem and the Ginny er en fantastisk fortælling om øh, golemmen Hrava, som øh, mister sin herre på vej til skibet til New York, og skal overleve selv øh, i New York. Hun er lige blevet vækket faktisk ombord på skibet af sin herre, og så umiddelbart efter dør han. Så det er sådan meget... Øh... Og, og der møder hun så en djinn, som, som også er kommet til New York, og den her fortælling om de her to væsener, og hvordan de interagerer med det her jødiske samfund, og det her syriske samfund, som de hver især bliver, <laughs> forsøger at begå sig i, og så møder de hinanden og lærer hinanden at kende, og skal forstå hele det her menneskelige samfund. Ja, det er en fantastisk bog. Simpelthen for jeg kan næsten ikke anbefale den nok. Når jeg har skrevet en... Øh... En
0: kvinde, der hedder Helene Wecker. Jeg synes, den var. Det er noget af det bedste at læse meget længe. En lille recibemærkning. Den her gang så er det min computer, der, der overhovedet ikke kan håndtere at lave noget som helst, der lyder som om, at den står i en 12. Nå, for det, det plejer den ikke at gøre. Men hvis man hører en lille smule uh, susen i baggrunden på den her optagelse, uh, i min side af snakken, så er det altså derfor, at det beklager jeg. Men uh, den her lille mærke, den kunne bare ikke klare, at, uh, at skulle ringe op den gang. Det plejer jeg altså at gå udmærket. Således mm-hmm. ikke denne. Men det lyder spændende. Jeg, jeg vil sige, at øh, jeg har også fået læst lidt siden. Nu har jeg jo primært øh, læst Oryx Craig. Øh, og så har jeg som pause, inden jeg har tænkt mig at kaste mig over Daniel O'Mallis opfølger til den helt fantastiske The Rook. Fra, øh, ja, den er måtte efterhånden være to-tre år gammel eller noget den stil. Det bog, der hedder Stiletto, som lige er kommet, den, den, den gemmer jeg nok til at til føler, at jeg har total overskud, men der har jeg læst forskellige andet. Øh, sådan lidt, øh, lidt for sjov, lidt fagbøger om overvågning og øh, internetbobler, og, øh, og jeg er lige i gang med at læse en bog, der hedder øh, Furiously Happy som handler om en øh, kvindelig amerikansk komiker, som lider af frygtelige depressioner og, og sådan noget <coughs> selvskaderi. Og sådan noget. Men hun håndterer det med, med virkelig stor humor og indsigt samtidig, og den er faktisk rigt, rigtig, rigtig sjov at læse på en eller anden underlig bagvendt måde. Øh, så, så det er noget helt, helt andet. Men, men meget hyggeligt at prøve at udforske.
1: Okay, jeg troede ellers, jeg du var startet på The Stiletto. Det, så det var det indtryk jeg fik, da jeg kiggede på Goodreads. Så jeg må indrømme, at jeg følte mig en lille smule burnt over, at du ikke med det samme havde ringet mig op og sagt, Jens, har du set, at Stiletto er kommet? Ja, så er jeg gået i gang med den i mellemtiden, så det er jo meget, meget dejligt at komme og genbesøge det univers. Altså, The Rook var en kæmpe oplevelse at læse også, synes jeg.
0: Ja, men helt sikkert en af mine favoritbøger i, i den der lidt mærkelige blandingsgenre af fantasy og sci-fi og thriller og hvad den nu ellers er. Jeg havde egentlig også tænkt mig at gå i gang med den, og så kunne jeg bare se på min kalender, at jeg ville ikke få tid til at give den alt det, den fortjente. Og så tænker jeg, at jeg til at læse noget andet, som jeg kan tage i små bidder Og så gemmer jeg altså øh, Stiletto af Daniel O'Malley til, jeg føler, at jeg har tid til i hvert fald at komme godt langt ind i den før jeg skal den igen. Hmm. Så, øh, så derfor kom du, øh, du kom lidt foran alligevel, selvom du følte dig og jeg beklager selvfølgelig, selvom du følte dig lidt lidt overset. <laughs> Men umulighelt. altså, hvis, hvis man ikke altså, altså selv går ind og holder øje med de ting, man har ønsket sig på på øh, i kindle så, så er man jo også lidt ansvarlig for det, ikke? Ja, nej,
1: men det er rigtigt. Every man for himself. Hvad bruderskab, glem det. Ja, <laughs> helt, <klar. laughs> helt ærligt. Udmærket, så, se, så vil vi det. Ja. Øh, og det er måske en meget god segue ind i at snakke om tidens lys, <laughs> som jo handler om at ødelægge alle sine relationer konstant.
0: <laughs> det, det er der noget i den stil. Altså, den, den grundlæggende <laughs> historie er, at vi befinder os i et fremtidsårhus. Og det helt grundlæggende setup er, at alle mennesker bliver blandet på ny i løbet af natten, hver eneste nat. Så hvis man har været skovarbejder den ene nat og været single, så vågner man måske op i morgen og er bankdirektør og gift med Johanne og har to børn. Og dagen efter så arbejder man måske på et bibliotek og er blevet blevet gift med Brit, og og har et barn på vej, og hun arbejder som et eller andet. Og og sådan er det hver eneste nat, så bliver kortene blandet på ny. Det er sådan det grundlæggende fremtidssamfund, den grundlæggende fremtidsversion af Aarhus, som som bogen finder sted i. Ja, og og det hele styres jo af,
1: af, hvad hedder det, Madam Datamat som den første kvindelige, hulkortstyrede, kunstig intelligente computer, jeg nogensinde har har stødt på, som som sørger for, at man man hele tiden får den rigtige oplevelse. Der er en eller anden algoritme, der kan gennemskue for os liv og se, hvad de ligesom har behov for, så de bliver matchet op med nogen, der passer dem godt. Og det det er jo rigtig smart. Ideen er jo, at man skal undgå at blive fastlåst. Ja, det er noget, de går meget op i i denne her Aarhus fremtid. Det er, at fastlåste mennesker, de, de er ulykkelige, og, og de udlever ikke deres fulde potentiale. Hvorimod, at hvis man, man gør, som man gør i det her samfund, jamen, så er ideen, at man hele tiden vokser, og hele tiden udvikler sig, og hele tiden kan give til hinanden. Man har så sådan en idé om, at når man har været sammen en dag, så har man ikke mere at give. Det, det er sådan ligesom sådan en, en, en forestilling, man har. Det er jo måske ikke så optimistisk omkring menneskets potentiale, men altså. Men det er ligesom sådan den der, hvis man hvis man man forestiller sig, at man skulle være mere sammen med så så er man jo nærmest med til at hive den anden ned, fordi man har jo ligesom ikke rigtig mere tilbyde, og det er meget egoistisk. Og vi følger jo så hovedpersonen Elef. Mærkeligt navn, men han, hvad hedder det, vågner op hver morgen, og en morgen der vågner han så op med Maja, som jo er viser sig at være en, en person, som øh, som LF får et eller andet klik med. De bliver godt gammeldags forelskede. Øh, ikke sådan, øh, Jeg vil ikke sige at det er sådan at sådan en øh, Leonardo DiCaprio om bor på Titanic forelskelse, så det er ikke. Altså, det er ikke sådan. Det er sådan under og, og det er jo også man kan sige at det er et samfund, hvor sig som sådan ikke rigtig. Det er jo ikke et et begreb, der ligesom fungerer eller figurerer i deres verden. Det her med den lange øh, commitment for elskelse. Det findes jo overhovedet ikke.
0: Nej, det, det er det er typisk forhold som jo er meget kortvarigt i sagens natur. Øh, det er sådan lidt fri kærlighedagtigt, ikke? Hey ho, vi vågner op og hvis hvis pigen eller manden på øh manden eller kvinden på den anden side af sengen til sød ud, så har man lige sådan en lille morgenput og så, og så går man ud i verden og gør det man nu skal gøre og så spiser man middag sammen om aftenen og så falder man i søvn og så kan det være at man hygger sig eller det kan være at det har været sådan lidt mere funktionelt men, nå, men så kommer der jo en ny i morgen
1: Ja, men det er jo i at det er sådan et total det er jo kollektivet ud, altså det er sådan det ekstreme det 70'er hippie kollektiv udviklet til hele samfundet det er også helt det her med at man ligesom skal være god til det man går og laver det, det behøver man ikke Altså, man møder bare op, og så er man journalist for en dag, ikke? og så gør man det så godt, man kan.
0: Så får man instruktion. Der er formodentlig nogen, der har en eller anden form for indsigt i det, der skal laves, og så hjælper man hinanden, og så går det, som, som, som det gør, ikke?
1: Ja, og altså, ambitionen er heller ikke, at man skal nå så meget. Det er sådan noget med, at de arbejder en to-tre timer om
0: dagen. Øh, kan jeg forstå. Der, der bliver brugt rigtig meget tid på, at man også skal mødes med andre. Det er også sådan lidt schemasat, hvem man, har, hvem man er venner med øh, øh, ja. hver eneste dag. Og, og så er det jo typisk noget, man, man, man mødes. Og så har man åbenbart lange snakke om, om øh, verden og samfundet og virkeligheden og følelser og alt muligt andet. Ikke? Og så kan det være at det er mennesker man aldrig ser igen. Mm. Øh, men, men tilbage til, til Elef og, og Maja. Altså, det, det er jo sådan lidt en, en start på deres forhold, fordi der er... Øh, hun hun er jo ikke gudet smuk, det er ikke det, der starter hans forelskelse, det er mere, at hun er sådan lidt lidt uigennemskuelig måske, lidt lidt vanskelig, lidt skæv. Det er det, der starter hans fascination, og måske også bliver kimen til den der lidt dybere forelskelse, end end hvad man normalt opnår i løbet af den der ene dag. Og hun er også, hun er måske sådan lidt tilbageholdende i virkeligheden over for ham.
1: Ja, altså... Og så kan man så sige, jeg synes måske, altså, øh, og, og nu kommer vi allerede lidt ind i at snakke omkring bogen, ikke altså man kan sige, hvad det helt er, det driver de her mennesker, det, det får jeg aldrig sådan helt rigtig helt ind under huden, fordi, altså det er sådan lidt, det er ikke not nu de kærester, okay, whatever, mm. altså det virker sådan, det, altså måske ikke helt ligesom... Øh, parten med Amidalas forelskelse i Anakin. <laughs> <Mændes>. <laughs> altså, men, men Altså, men som jo kommer Altså, som, som virker totalt u- urealistisk, men, men altså, det, det, det kommer ligesom ud af ingenting, synes jeg. Altså, det er ikke sådan, man tænker, Nå ja, jeg føler virkelig også med, og jeg kan da godt se, at der spirer noget her og sådan det, det er bare sådan, det er meget sådan mekanisk beskrevet, synes jeg. Øh, men, men altså, hele pointen er jo, øh, at elef kan huske Maja på en måde, som han ellers ikke normalt kan huske. Hvad hedder det? De personer, han har været sammen med. Altså, typisk så glemmer man lidt de andre. <laughs> altså, det virker som, de har nogle drugs, når de skal sove om natten. Og så bliver de båret rundt på sådan nogle transportbånd. Jeg, jeg prøver at forestille mig, hvordan det fungerer. Det virker det, rimelig værdigt. Det tror jeg ikke, man skal forestille sig. Nej, altså, det virker lidt uhandigt. Men, men altså, ideen er, at man tager noget, nogle piller, som sådan, jeg tror, de får både en til at sove, og så, hvad hedder det, øh, så hjælper de også lidt mere at glemme lidt det, der skete i går, tror jeg.
0: Mm. Altså, men, fordi... men, men som du siger, så, så flere dage efter, så går øh, Ella tænker på mig stadigvæk. Og han, øh, det, det lykkedes ham jo at få fat i en eller anden plan om, at, at han faktisk gerne vil se hende igen. Og, og selve den tanke er jo kættersk i det her system. Altså, det er fuldstændig uhørt. Øh, og han, han har også en fornemmelse af, at det nok er noget, han skal holde for sig selv, ikke? Jo, jamen, det, er jo altså, det er jo
1: meget sjovt. Og, altså, det, det er en af de ting, jeg synes er meget fedt ved den. Altså han har meget godt begreb om det der med at sige, at der er noget, der ligesom er tabu i samfundet, og den der måde, omgivelserne reagerer på, når man siger sådan noget, som at, når man jeg kunne egentlig godt tænke mig at møde hende der øh, Maja igen. Altså det siger han jo ikke, men altså, det får man bare sådan, oh, what reaktion af ikke som om, hvis man havde sagt, jeg kunne godt tænke mig at gå i seng
0: med din hund, <laughs> eller sådan noget, ikke? Altså ja, det er jeg, sådan, what? <laughs> jeg, jeg fik, måske fordi sådan, det er sådan cirka samme ære, men jeg fik sådan et billede ind i hovedet af, 1979 har jeg lyst til at sige versionen af Invasion of the Body Snatchers. Hvor, hvor ham, der øh, er den eneste tilbageværende, der ikke er blevet overtaget af aliens, øh, forsøger at bevæge sig ud i samfundet på et tidspunkt, og så lige pludselig begynder alle folk bare at vende sig mod ham og skrige af ham, sådan nogle høje vin og pege på ham. Og det er sådan lidt den fornemmelse, man, man får måske, øh, at, at Elif, hvis han pludselig kommer til at afsløre, at han gerne vil være sammen med en, han allerede havde været sammen med et par dage før, så, så vil alle folk vende sig og, og, og skrige lidt mod ham, bare i sådan en aarhusiansk nedtonet, sådan lidt... Øh, marxistisk-leninistisk rundcirkelkritik af ham, ikke? Jo, jo. Jamen, det er meget sjovt, fordi det er sådan lidt, altså det er sådan en fuldstændig omvendt
1: historie, fordi den tager jo det, som er det normale, og gør det til det, som er øh, det perverse i virkeligheden,
0: ikke? Mm. Øhm, Men altså, hvis vi lige skal, skal, skal fortsætte handlingstrådene lidt her og, og bevæge os lidt ind i spoilerland, så øh, går det jo hverken værre eller bedre, end at det lykkes LF ved tilfælde at falde over Maja og øh, og, og, og kontakter hende igen, og får hende jo gradvist overtalt til, at de, de skal være sammen. Øhm, og, og det fører jo så en del vanskeligheder med sig, må man sige.
1: Ja, altså det inde. der er jo både et, et meget, meget, vil jeg sige, altså det er jo et meget tidligt eksempel på sådan et hackangreb øh, i litteraturen, vi får her. Ikke? Mm-hmm. Altså han laver noget social engineering, som man vil kalde det, hacker communities, <laughs> og øh, fusker sig vej ind i Madame datam og hvad hedder det for jo planlagt, at de skal vågne op endnu en morgen sammen? Ikke? Endnu en dag. Og så får de en dag mere. Og ideen om at bryde ud af det her system begynder jo virkelig at spire, ikke? Og det sker jo også hverken værre eller bedre end at de forsøger
0: simpelthen at undgå at tage de her stoffer. Og ja, og, og forsøger at holde sig vågen, så de ikke pludselig bliver transporteret ud af deres seng på det her mærkelige transportbånd og havner et eller andet sted, men, men overnatter på bænke og i parker og, og får sådan lidt kontakt til nogen, som måske har en eller anden form for sympati over for deres projekt, blandt andet en, øh, en, en, en gammel dame, som kan huske, hvordan det var også i de, i, i, før det her system og sådan noget, ikke? Øhm. Men, men altså man har helt klart indtryk af, at de, de flygter på kanten. Altså det, mm. det, det er en flugt, det er et det her. Ikke?
1: Jo, fordi at de her altså med, øh, hvad kan man kalde det, det her med øh, og og hvad hedder det gør de her drastiske valg, hvor man sætter sig imod samfundet, tvinger dem at blive pludselig ud i at gøre nogle ting, som de ellers, som ellers nærmest er helt uhørt i samfundet. Altså det ender jo med på et tidspunkt, at Elef slår en anden mand i hovedet med en kop af desperation for, at han skal afsløre dem. Og det der med at udøve vold mod et andet det er jo helt, altså, det er helt uh, uhørt. Altså den, alle de ting er ligesom klinet ud af samfundet. Ikke?
0: Jo, det jo, det er jo et samfund, som altså, på mange måder er utopisk, hvis man sådan skulle se det op fra fugleperspektiv. Ikke? Der er jo ikke vold, der er jo ikke kriminalitet, der er jo ikke... Altså man kan højst have nogle filosofiske diskussioner og uenigheder, men, men der er ikke sådan rigtig... Altså, man har, hvad man skal, bruge, man skal bruge, og hvis man en dag lever i et stort hus, og, og øh, har masser af plads, så lever man måske i morgen i en lille øh, halvandværelse et eller andet sted, ikke? Og det er sådan, sådan er tingene bare fordelt, ikke? Og så, og så ved, jo, og... ved man, det er anderledes i morgen. Det er jo ligesom sådan en øh, ekstrem modsat version af Groundhog
1: Day, ikke? Altså, hvor at det, jeg laver i løbet af dagen, det betyder ikke en skid, fordi i morgen, der er hele tavlen væsket ren, ikke? Ja. Og, øh, og det betyder, det er jo på, på sin vis både øh, befriende, men det er jo også enormt... Øh, problematisk, fordi hvis man havde en plan om at lave noget, som tager mere end 24 timer, så er det bare skide ærgerligt, ikke altså?
0: Jo, jeg vil lovende købe at sige, uh, sige 16-18 timer, ikke? Fordi man skal også lige sove og transporteres rundt, ikke? Så, uh. Man kommer aldrig nogensinde til at få lavet sådan det
1: rigtig store, fede modeljernbæntog nede i kælderen, vel? Nej, det altså, gør fordi man ikke. det har man bare ikke tid til, altså, det bliver noget småtteri.
0: Men, men det sjove er jo i virkeligheden, at, altså at uh, det, man kunne kalde sådan en personlig udvikling, trods alt i en eller anden grad kan finde sted, ikke? Altså, Elif har jo en grad af viden om, hvem han er som menneske. Det går godt være, at han ikke har nogle super stærke minder om, hvem han har været sammen med, eller hvad der skete. Man har jo en eller anden grad af kerne af personlighed eller identitet, som han tager med sig. Han er stadigvæk Elif om morgenen. Altså, den ekstreme den grad af det her vil jo være, at man overhovedet altså, fuldstændig skulle starte fra, fra barbund med et nyt navn og en ny personlighed hver eneste dag. Helt så slemt er det dog ikke. Måske kan man sige lavpraktisk, fordi der simpelthen skal være en fortæller. Og det andet havde været for ekstremt, hvis man skulle starte med en ny fortæller hver kapitel. Men altså, det har garanteret af nogen, der har prøvet. Ja, garanteret, ja. Men det er jo meget
1: sjovt, fordi samtidig så kan man sige, at den der idé, de har om, at man gror mere, fordi man ligesom bliver plantet i ny jord hver evig eneste dag, er jo noget som, øh, som de allerede tidligt begynder at få forbehold over for. Øh, fordi at, øh, at øh, allerede på anden dagen de er sammen der hvor de så er ude og besøge deres venner og sådan noget, så synes jeg jo de, at de de andre er meget overfladiske. Øhm, og, og og sådan glade og sådan på den der måde som man nogle gange kender fra sådan folk der sådan er virkelig sådan professionelt til netværk, ikke så bare sådan kommer hen og sådan og virkelig sådan hun bare tænker ja okay. Mm. Whatever. Altså sådan de der sådan net receptionsmennesker. Ikke? Og det er lidt ligesom sådan et samfund af receptionsmennesker, det her. Ikke? Altså de er virkelig, virkelig gode til lige at udveksle lidt øh, tørhører hen over en pindemad. Ja. Øh, og, og det er sådan ligesom... Ja. Øh, og og det begynder, sådan begynder han jo at føle i forhold til andre mennesker. Øh, allerede, øh, hvad hedder det... Øh, allerede på anden dagen, da de er ude og,
0: og besøge, nye, øh, besøge nogle venner. Ja. Okay. Det interessante er jo også, at han jo så parallelt med, at han øh, har det her lille hack kørende mod Madame Datum og prøver at finde frem til øh, øh, mig og sørge for, at de bliver connectet igen og vågner op sammen en dag. Så, så laver han jo også research og går på biblioteket og læser, læser bøger fra gamle dage, som, som folk ellers overhovedet ikke øh, normalt læser i, og, og prøver at forstå det der samfund fra før i tiden, hvor man... hvor man havde den samme karriere hele livet, sådan helt crazy-crazy, og og der er nogle, faktisk nogle ret fine og, og utroligt øh, samtidsagtige citater, eller som nutidsagtige citater, som handler om, at man gik helt vildt meget op i, hvad berømte mennesker foretog sig, og at, øh, at man ikke kunne gå øh, særlig mange øjeblikker, i hvert fald ikke en hel dag, uden at følge med i alle mulige nyheder fra hele verden, om ting, der overhovedet ikke har noget betydning for ens liv og hverdag. Altså, der, er, der, er nogle, der er nogle ting, som er meget sjove. Det er sådan en over nogle ting, som bare er helt ekstreme i dag. Mm. Øh, som, som, øh, som jeg synes er meget sjov. Så der er jo kan... fingeren på en puls der. Ikke? Og man kan jo
1: sagtens se det perspektiv, der, og det er jo det, der egentlig er meget sjovt, mens man sidder og læser bogen, er man jo stadigvæk sådan lidt man tænker, mm. man, 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 går, man sidder lidt og tænker, altså der er jo et eller andet, de er jo fattige i et eller andet. Altså, det der med, at det er da rigtigt nok, der er jo nogle mennesker, der bruger hele deres liv på at gå og være vildt ulykkelige, og det, de bare, det sidder de bare fast i. Og mm. ja, det er jo rigtigt nok, at det på en eller anden måde kan være. Øh, og deres løsning er så selvfølgelig relativt ekstrem ikke? men altså det er jo, den, det påpeger jo mange af de eksistentielle problemstinger, der er ved at være menneske ikke?
0: jo og, så, og er det, det. Ja, så er det bare og så er det bare en sjov lidt lidt sådan lidt uh, hverdags sci-fi sætning uh, At og udforske den problematik i uh, mm. som sætter nogle ting på spidsen og det er jo noget af det som, som jeg synes er sjov ved den her ikke?
1: jo jo og sådan, de der ting med, at øh, pludselig øh, kommer de ud og leve på kanten af samfundet, og skal ud og bliver nødt til at stjæle ting og sådan noget sådan noget. Men, og det er sådan noget. Oh, der, er blevet, der er blevet stjålet noget. Og sådan altså det. Alle andre i samfundet bliver meget, meget hurtigt, meget berørt af de her ting. Ikke? Altså, den minder jeg, mig og, i
0: virkeligheden, øh, hvad det, om øh, Pleasantville, og, øh, og om. Øh, hvad var det nu, den hed den med Jim Carrey, der. Truman Show. Show. Altså der er nogle elementer af det der, hvor hvor alting omkring en er så ekstremt regelbåget, og og det samme hver dag i virkeligheden, der er meget, meget lidt udvikling, og der er ikke rigtig nogen, der bryder de der rammer, og så pludselig en dag er der nogen, der gør det, og så går det hele fuldstændig amok. Ja,
1: fordi man kan sige, at noget af det der, altså bogen udvikler jo på den måde, at de kommer ud og besøger hende her, var Varenka, hende, den gamle dame, som i virkeligheden lever uden for det her system. Ude på en bakke eller bjerg eller et eller andet sted, ude i en skov, hvor hun ligesom lever i en hytte. Og hun har jo hukommelsen om, hvorfor det her samfund blev, som det blev. Og der får vi jo forklaringen. Øh, og hun fortæller jo en dyster historie om, hvordan at mennesket begyndte at begå... Altså mennesket kun ikke leve med, med smerten. Altså, samfundet begyndte at bryde sammen under, at mennesker ikke kunne leve med den smerte, det var at, at bære de her eksistentielle kriser, som de, de oplevede, og, og begyndte simpelthen bare øh, kollektivt at begå selvmord. Øhm, og hele den historie er jo sådan helt øh, mærkelig, men selvfølgelig inspireret af, af tidligere ting. Altså, øh, man har jo haft sådan nogle bølger, jeg tror også, det bliver nævnt på et tidspunkt i bogen, den her med Gøtes, den unge hverdags ledelser, som jo satte en helt øh, bølge af selvmord i gang øh, blandt unge mænd øh, over hele Europa. Øh, og, og det, det tegner Svenomassen sig heroppe i den helt ekstreme, at det nærmest bliver et udryddelsestroet samfund, på grund af at så mange fanger denne her håbløshedsvirus, og hvad hedder det, øh, som ikke er en virus, men som selvfølgelig er en mental tilstand. Og, og det, her, øh, det her nye samfund, er etableret, er simpelthen etableret i nødværg mod den situation.
0: Ja, og, og, og der bliver jo sådan refereret lidt, lidt øh, abstrakt til dels med om Datum, som, som den her øh, kunstig intelligens hulkort øh, baseret kunstig intelligens ting øh, hedder, og så til systemet, øh, som, som jo er det kollektiv, den regering, øh, de mennesker som har besluttet, at det er sådan samfundet skal strække sammen. Men det er jo ikke sådan, at man har indtryk af, øh, eller det havde jeg i hvert fald ikke, at, at at de mennesker stadigvæk sidder et eller andet sted i et højt tårn og bestemmer, eller styrer Madame Datum, eller stadigvæk har, altså det er, som om de har designet et system, øh, indprogrammeret det i madom Datum, og så sat det her øh, i søen. Og så kører det jo mere eller mindre.
1: Ja, altså der er ikke nogen overlords, ligesom, der sådan sidder og kigger på dem gennem skærmen, ligesom i Truman Show, og tænker, nu skal vi nok øh, snyde dem, eller et eller andet. Der er, der er ikke nogen på den måde
0: onde, Øh, bagmænd bag det her setup. Ja. Ja. Og, og, og det er faktisk meget sjovt, fordi jeg synes, den her, hvis vi sådan skal bevæge sig lidt over en vurdering af den, jeg synes faktisk, den, øh, den er ret Philip K. Dick, Altså, den har nogle ja. elementer af at udforske en ekstrem version af nogle tendenser i et sci-fi plot. Men hvor den så måske adskiller sig fra en Philip K. Dick, øh, det er måske lige præcis det, at der ikke er nogen onde overlords, eller nogen aliens, eller et eller andet sådan decideret thriller-krimi-plot bygget ind over Det er meget, øh, jeg skulle lige tage at sige det mener jeg ikke, men det er meget hverdagsligt, aarhusiansk, øh, dansk, stille og roligt på en eller anden måde. Ikke? Altså, altså, hvis man kan forestille sig sådan en, en lille lokalbeskrivelse fra hverdagsmiljøet fra kombineret med Philip K. Dick, så, så synes jeg ikke, man er fuldstændig i skoven, når man tænker på at se dansk lys.
1: Altså, det er jo lidt som om, at, altså, når man læser Svend O. Madsen, så, øh, så er det jo lidt ligesom at sidde og se sådan en sci-fi-tv-film fra 70'erne. Ikke? Altså man er godt klar, at der er, ikke, der er ikke det kæmpe store special effects-budget i det her. Vel? Ja. Øh, og, og der bliver nævnt noget med den her hulkortsmaskine, og der er øh, med om der, og der er hvad hedder det nogle drugs, de tager, og der er et eller andet transportsystem, men det er jo slet ikke. Altså, det er slet ikke det, der er fokus for Sven O. Madsen. Altså, han er meget interesseret i denne historie, og den her idé, han har fået om, hvordan et samfund kan indrettes, og prøver at udspille den historie i det. Og man kan sige, hvis man skal sådan gå lidt hårdt til den, så kan man sige, det er jo egentlig den idé, han har fået, som er meget bærende. Resten af egentlig, altså, plottet, historien, altså, når man først har ligesom levet hvad hedder det, har, har, har været lidt rundt i det der set op. ja, yeah, no, så er det da meget spændende, altså, jeg, jeg synes for eksempel, at, død, at slutningen, som jeg ikke engang gider at nævne, at den er død kedelig, altså så er der ikke noget med, hvordan de lever i et lille hus på præen, og, og skriver nogle bøger sammen, og lever til deres ind. altså, mega kedeligt, mm. altså der er ikke nogen forløsning, det er ikke sådan, ja, altså det, 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 den har ikke, på den måde er der ikke nogen sådan, specielt interessant ark i den, øhm, men det er jo den her idé, han har fået, som ligesom er det centrale, ikke?
0: Jo, jeg, jeg er fuldstændig enig, og, og jeg vil faktisk også sige, at jeg havnede ned på, på tre stjerner i Goodreads til at se dagens lys, fordi den måske havde været lidt større i min erindring, end den viser sig at være i virkeligheden. Jeg, jeg har formodentlig læst den som... 12-13-årige, og der har nok nok virket rimelig mindblowing på det tidspunkt, ikke? og hey, det danske og vildt, og ting, hvis man kunne vågne op hver dag et nyt sted, og, og, øh, og da jeg så faldt over den igen, så synes jeg, det kunne være sjovt at, at udforske den, og jeg tror faktisk også, at jeg blev lidt skuffet. Ikke? Altså, øh, det, det, er en, det er en ret sjov idé, og det er sjovt at læse den her, som jeg sagde før, lidt dikske fortælling udforsket i et aarhusiansk setup, men jeg synes, historien er, bliver meget hurtigt forholdsvis lidt medrivende den ender sådan lidt i noget lige om larum miskmask synes jeg den sidste tredjedel og så synes jeg og det, det piner mig at skulle sige det om Svend O. Madsen som jeg synes har skrevet nogle virkelig altså sådan litterære gode bøger som er, som er fantastiske at læse at denne her bare er skemmet af er lidt tung dialog, som virker unaturlig og, og, og skitseret, lidt som sådan et dansk, dansk teaterstykke, som er blevet skrevet ud til en lidt, lidt halvlang bog eller mellemlang bog, og, og, og så er den bare aldrig rigtig blevet finpudset. Og det, mm. det synes jeg virkelig er lidt synd. det virker sådan lidt venstrehåndsarbejde faktisk. Jamen, jeg, jeg hælder også til at give den tre. Jeg har nu endt på fire,
1: men altså, den kunne sagtens have givet. Jeg, kunne sagtens, det, det, jeg er nok på tre en halv i virkeligheden.
0: Mm.
1: Og så får han en halv for, for meritterne. Øhm, jeg synes, det var en fin og overraskende fortælling, han har bygget op. Eller en fin og overraskende setting. Spændende worldbuilding, han har gang i deroppe i, i, i fremtids Aarhus. Mm. Men samtidig så synes jeg også, at jeg har det samme. ikke. Den er, sådan lidt, den er sådan lidt tung i det. Jeg synes også, at den lugter sådan en lille smule af sådan et øh, skolesæt. Øh, altså, den har det der som noget, man vil læse i sin dansk og så kan man bare se, hvordan ens hønsestrikket dansklærer kigger forventningsfuldt ud på eleverne og siger, Nå, børn, skal vi snakke om, hvad det er for en fortælling, som Svend her har skrevet til os, ikke? Altså, det er virkelig sådan... Det ligger virkelig op til et stilsæt,
0: ikke? Det er lige før, øh, man kan forvente, at hvert afsnit slutter med sådan tre bullet points med oplæg til diskussion, ikke? Så, ja, ja, så, så læreren ikke engang skal tænke selv, med, bare kan tage det slavisk. Ja,
1: det er den, den øh, udvidede version af bogen. Den har sådan et <laughs> sådan noget elevspørgsmål bagefter. Ja. Og det, er det øh, Ja, altså... Det, 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 altså det, det skimmer den lidt, vil jeg sige. det må jeg sige.
0: Men, men altså, den får stadigvæk tre stjerner, det gør den, fordi nu er den forholdsvis kort, så den er, den er let læst, ikke? Altså, det, det tog ikke mange øjeblik at pløje igennem den heller. Mm. Øhm, men, men, så jeg synes set, man, man skal gøre sig den tjeneste og læse den, fordi det er et, et fint og sjovt eksempel på noget, som er anderledes end meget andet, man læser, hvis man er til sci-fi. Og selv hvis man læser dansk litteratur, så læser man måske ofte mere moderne øh, Dansk litteratur, og selv hvis man er Svend H. madsen så har man måske taget nogle af de syv skaldskaber og nogle af de der store murstensklassikere, han har skrevet, og det er rigtig fint, men jeg synes, at se dagens lys er en sjov lille uh, sorbet i både forfatterskabet og, og formodentlig mange menneskers uh, sci-fi-læsning også, ikke? Yes, men ja. øh, så
1: vil vi endelig læse en dansk bog. Det var godt.
0: Så, øh, så er vi øh, lidt på. Jeg ved ikke, om det også var positiv sci-fi også, det ved jeg ikke rigtig. Det var det nok mm. ikke rigtig vel. Men så har vi i hvert fald krydset dansk af på listen. Nu er ja, vi fundet ved finde det positivt. Jens, du har en lille shout-out også, af se Ja, det var egentlig bare
1: til, øh, jeg vil lige nævne Mas Kamp, som jo øh, har lavet en, øh, som ellers øh, er med ind i sci-fi, Snakrum. Han har, øh, de har også, hvad hedder det, læste Sven massen i deres podcast. der hedder læsten. Så, så hvis man har lyst til at, at høre endnu et, et bud på nogle... Uh, unge mænd, der snakker om uh, CD's <laughs> Lys, jamen, så er, det,
0: så er det et andet sted, man kan, hvad hedder det, shoppe ind. Og jeg, jeg vil bare sige uh, også et shout-out til Mass Kamp og hans uh, partner i den podcasten uh, herfra. Jeg har med vilje ikke lyttet episoden endnu, fordi jeg helst ikke vil farve min, vores uh, lille snak-faj-snak her om CD's Lys 18, men, uh, men jeg glæder mig til at høre deres take på den også.
1: Ja, præcis. Nå, jeg, skal også til at læ- jeg skal også
0: til at høre den her. Jeg uh, uh, har, også, har også holdt den... Uh, i reserve. Ja. Jens, yes. øh, det var jo mig, der tog ansvaret for at få dansk sci-fi på, på snakken med Svend o. Madsen her, så det er dig, der skal vælge den næste bog, vi skal læse. Ja, og jeg har, øh, jeg har været sådan lidt i tvivl om, hvad jeg skulle vælge, ikke? fordi
1: vi jo ligesom bevæger os lidt ud over i at, øh, at være øh, flinke til at vælge sådan i spor af ting, som læsere har, øh, vores, vores gruppemedlemmer har anbefalet os. Og ja, der, der bevæger jeg mig lidt uden for det spor nu Fordi ja, der, der er en ting som jeg synes at vi skal Besøge og tage fat i Og få, få snakket om
0: mm-hmm.
1: øhm, For øh, tre år siden udkom der en meget Speciel bog øh, synes, synes jeg øh, Og
0: den øh, Du det teaser år... simpelthen for vild lige nu Ja men det er jo det Det er virkelig godt opbygget Jeg er meget ja, spændt
1: ja. <laughs> Fedt <laughs> øhm, og det år, der, der tog den jo nærmest alt, hvad der var at vinde af, hvad hedder det, Nebulas og Hugos videre Vandt rigtig mange ting. En meget, meget spændende bog om en soldat, der hedder Brick, som tidligere engang har været et kæmpestort krigsskib og har haft adskillige kroppe. Vi snakker om den, der hedder Ancillary Justice, som er den første bog i en serie på tre. Serien hedder Imperial Ratch skrevet af en kvinde, der hedder Anne Leckie. Det er hendes debutroman. Og den har vi begge to læst, det ved jeg. Men jeg kunne godt tænke mig at tage en sci snakke om den, for jeg synes, det var en meget spændende bog, mm-hmm. med mange spændende tematikker.
0: Mm-hmm.
1: Jamen, øh, og der kommer vi ikke til at mangle teknologi at snakke om, kan jeg sige.
0: Nej, den, den giver den fuld gas. Det var, en, det var en rigtig god bog. Den glæder mig til at, at hoppe igennem igen. Øh, har du læst nogle af efterfølgerne? Jeg har læst sådan. Okay. Vi øh, har... Når nok ikke lige til næste snakker mig gennem de næste to, hvis jeg også lige skal læse Stiletto, men, øh, men dem øh, dem har jeg altså også på listen til til en eller anden god lang ferie engang. Ja, altså, vi går bare nøjes med at snakke om den første synes jeg. Ja, Der var også ridlig den første at snakker om. Åh oh ja, for pokker da. ja,
1: fantastisk ja. historie. Uh, det glæder mig til. Yes, jamen det, jeg glæder mig til at genlæse den. Det
0: bliver hyggeligt. Ja. Uh, ja, og ellers er du ikke så meget andet at sige en uh, tak for denne gang. Jamen selv tak for denne gang. Husk at I altid kan. Skriv til os, spørg- stiller spørgsmål eller kommenter på nogle af vores podcast. Øh, måske nemmest inde på vores gruppe på Goodreads, den hedder bare sci
1: Ja, og ellers så kan man altid kigge på sci hvor vi også er til at kommentarer øh, under den aktuelle, øh, også under alle andre, øh, hvad hedder det, det aktuelle indlæg. Det er også her, man kan finde gamle indlæg. Øh, vi har været udfordrende nogle, nogen, der har svært ved at se ting i feedet, der var ældre end nummer 16 stykker. Øh, helt tilbage fra den første sci snak på et tidspunkt, hvor det slet ikke hedder sci snak kan man altså finde på sci ja yeah. Og ellers så tænkte jeg på, at, at det har vi altså ikke gjort før, men jeg tænkte, altså hvis du har lyst til at, at give os en rating på iTunes, eller hvad hedder det, anbefaler os til nogle andre så, så vil vi sætte meget pris på det øh, selvfølgelig kun hvis du synes, det er en god idé
0: <lød> øh, og jeg skulle æh, sige, men... kun, kun hvis du giver os en god rating, og det, det mener men... jeg ikke fordi du må, du må gerne øh, konstruktiv Vel, velment øh, og velformuleret forhåbentlig også kritik, at tages altid imod med kysser. Mm.
1: Nej, men det er jo det. Altså, vi har vel omkring 300 lytter nu om dagen, og, øh, og det kunne jo være hyggeligt. Og, og hvis der var nogen andre, der havde, havde lyst til at lytte, øh, så, øh, så øh, hvis, øh, hvis du har lyst til at dele det videre, så vil øh, Anders og jeg sætte super meget pris på det.
0: Det vil vi, helt sikkert. Tak fordi I lyttede med den gang, og Jens, ja. have det rigtig godt, til vi taler ved igen. Det gør vi. Vi ses. Ha' det godt, du.